0: DINITUS, der DINI-Podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DINI-Podcasts, in dem wir uns die deutsche Initiative für Netzwerkinformation und unsere Arbeit vorstellen. Interview für Interview. Nee, heute nicht mit einem Interview, beziehungsweise heute interviewen wir uns selbst in einer Weihnachtsfolge unseres Podcasts. Heute mit dabei sind aus Berlin von der AG Victas Andreas. Von der AG Lernräume aus Dortmund Ute. Und von der AG E-Learning aus Düsseldorf Bert und auch noch Volker aus Dortmund.
2: Ja, wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen eine andere Folge, ähm, ein bisschen ohne Thema ähm, und ohne genauen Plan. Ähm, und wir haben gedacht, wir gucken mal ein bisschen zurück auch auf ein Jahr, über ein Jahr DINITUS mittlerweile. Ähm, ich glaube, wir sind ja irgendwann 2020, irgendwann im Herbst 2020 tatsächlich gestartet. Ähm, das kommt mir ein bisschen kürzer vor. Äh,
1: 2021.
0: Ende 2021.
1: Genau. Stimmt. Es ist auch kürzer.
0: An dieser Stelle liebe Grüße an die anderen Kolleginnen aus der Redaktion und gute Besserung an Erik, der uns hoffentlich genau. hört.
3: Genau. Genau. Wir sind ja eigentlich noch mehr und natürlich auch noch schöne Grüße an die ganzen Zuhörer, die bei allen Folgen schon dabei waren
2: und die Zuhörerinnen auch.
3: Richtig. Alle richtig.
0: alle Zuhörenden. <lacht> so genau. Ist es. Und auch die, die nicht wollen, grüßen wir auch.
3: Die nur noch nicht wissen, dass sie wollen. Genau.
2: Was, was, hab ihr aus dem, was, was habt ihr aus dem Jahr DINITUS mitgenommen für euch und eure Arbeit? Ich meine, ich muss ja mhm. erstmal sagen, wir machen das ja alle nebenbei äh, und das ist ehrenamtlich und äh, wir machen das aus Interesse und aus Spaß. Hoffe ich. Ähm, Gibt es so ein bisschen was, was ihr in einem Jahr Podcast-Produktion mitgenommen habt?
3: Also ich habe immer noch dasselbe Mikrofon. <lacht>
2: hat man.
0: Ich fand es einmal also für mich sehr inspirierend, dass unsere Arbeitsgruppen der DINI dadurch viel besser auch zusammengearbeitet haben oder dass wir seitdem viel enger zusammenarbeiten, weil ja auch die Themenbereiche sich immer mehr überschneiden und das fand ich total inspirierend und ich freue mich darauf, dass es weitergeht. Also das finde ich super und wir haben ja am Anfang des Podcasts angefangen, die Arbeitsgruppen vorzustellen und dann sind wir in die einzelnen Themen rein und auch da finde ich die Bandbreite sehr spannend. Also dann angefangen von ähm, Ausstattung von Hörsälen bis zu Open Educational Resources oder dann Barrierefreiheitsaspekte äh, oder das wichtige Thema New Work. Das waren alles ähm, auch für mich sehr spannende Themen, wo ich auch wieder ganz viel gelernt habe. Und deshalb äh, macht das nicht nur Spaß, das Ganze vorzubereiten, sondern auch dann hinterher zu hören.
3: Ja genau, also ich, ich finde, man hat ja eigentlich so, so zwei Perspektiven bei diesem Podcast. Also einmal so die grobe Redaktionsplanung, was für Themen, wie, wie, wie kommen wir da voran, was wollen wir da eigentlich machen. Und dann, wenn man selber so ein Interview zum Beispiel macht, dann eigentlich auch dieses ganz konkrete Gespräch, was kommen da für Informationen, Was manche Dinge hat man vielleicht erwartet, aber manche Themen kommen auch irgendwie neu und inspirieren auch für weitere Themen. Ich finde auch ganz spannend, als wir so angefangen haben, so eine der Ideen hinter der Podcast-Produktion war ja auch zu sagen, wir brauchen irgendwie ein schnelleres äh, Veröffentlichungsformat, jetzt zumindest aus unserer AG. Ne? Wir haben die diese Zukunftswerkstätten, wie kann man da auch mal Ergebnisse sichern oder äh, also außer für das, was die Teilnehmenden alle so selber mitnehmen ähm, und, und waren da irgendwie auf der Suche nach einem, eigentlich nach einem Format, was da hilft. Und ähm, eigentlich ist da ja was ganz anderes oder viel mehr oder daraus oder, äh, geworden. Im Moment gehen wir ja eigentlich so, so ein bisschen auch auf die Suche, was, was für Themen äh, sind denn eigentlich für unsere AGs interessant oder auch für die ZuhörerInnen interessant aus diesem Kontext. Das hat sich eigentlich sehr aufgeweitet. Das finde ich ehrlich gesagt total spannend. Volker?
1: Ja, Bert hat schon fast alles gesagt. Also das, das Interessante sind die Gespräche. Das Interessante sind dabei Dinge zu erfahren, über die man sonst vielleicht überhaupt nichts gewusst hätte, überhaupt nicht sich auch nicht mit beschäftigt hätte, ohne einen solchen Anlass. Und das ist eben total spannend, mit ganz vielen interessanten Leuten zu reden. Und das wollen wir ja auch fortsetzen. Wir hatten ja auch unseren Science Talk vor einigen Wochen. Da wollen wir ja auch noch mit den ExpertInnen dort Gespräche führen. Und das finde ich, Halt interessant, dass wir damit äh, immer weiter auch in die Breite gehen, hatte Ude schon gesagt, dazu kommt, wir haben auch viel technisch gelernt in der Zeit. Für uns selber. Wie macht man sowas überhaupt? Wie zeichnet man sowas auf? Was braucht man an Technik? Wie baut man Interviews auf? Das ist ja auch für uns ein Lerneffekt selber und das finde ich halt auch sehr spannend.
2: Ja, Mir hat es auch total geholfen. Äh Einblick in diese ganzen Themenfelder zu kriegen. Oft hört man ja auch so ein bisschen nur Überschriften und hört so ein bisschen, der macht irgendwas. Und tatsächlich diese Happen immer relativ schnell aufbereitet zu bekommen, finde ich mir sehr spannend. Ich bin ja vor allem für die Technik zuständig und mache gegenwärtig das im Hintergrund immer alleine. Ich hoffe, dass Erik deswegen auch bald wieder da ist und gesund wieder da ist, dass wir hier zusammen weitermachen können. Dadurch kriege ich immer natürlich jedes Interview live mit und ich finde tatsächlich diese schnellen Einblicke und dieses Interviewformat tatsächlich eine gute Möglichkeit, um Einblick in so ein Thema zu kriegen. Und das hält nicht so lange auf und das kostet auch nicht so viel Zeit. Aber trotzdem ist, hat das einen hohen Informationsgehalt und das finde ich tatsächlich sehr spannend an diesem Format.
3: Vielleicht müssen wir uns ja auch mal abwechseln, dass wir anderen die Technik auch, sagen wir mal, ganz gut im Griff haben. Wahrscheinlich würden wir das auch hinkriegen.
2: Mit Sicherheit, ja. Das also, Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Du willst Technik lernen? Ja, ich bin mir unsicher. Ach klar. Eine <lacht> ähm, andere Frage war so ein bisschen außerhalb vom, vom Podcast. Was waren so die Themen im 2022, die euch vor allem beruflich äh, äh, eingespannt haben? Oder womit ihr vor allem beschäftigt wart? Äh, da vielleicht ein paar, paar, paar Eindrücke von euch?
1: Na, ich glaube, das Wichtigste bei uns momentan, was auch eben das E-Learning angeht, das Zurück in die Präsenz, beziehungsweise das Zurück ins Hybride oder wohin auch immer, also überhaupt mal wieder mit Menschen in einem Raum zu sein, das war ja im Sommer noch ganz ungewohnt irgendwie in ein Büro zu kommen oder in eine Uni zu kommen, wo Menschen sind. Das wieder umzuschalten von einem reinen digitalen Betrieb in Hybrid- und Präsenzbetrieb, das war, glaube ich, schon somit das Prägendste. Und Dass man jetzt sieht, wir haben jetzt im Moment wieder Weihnachten. Letztes Jahr Weihnachten waren die Universitäten zu. Jetzt zumindest in NRW, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland so war, aber jetzt läuft fast normal das Programm. Wir sind wieder in einem Halbwegs normalen Arbeitsrhythmus. Und äh, das hat, glaube ich, schon, das war schon sehr prägend dafür. Und das andere eben, dass wir auch eine Menge gelernt haben aus der Zeit, wo wir auch mal wieder sagen, das müssen wir sichern, das müssen wir weitermachen, die guten Sachen und trotzdem zu gucken, was, ja, was muss man auch vielleicht wieder einstellen? Was waren Dinge, die in der Pandemie kurzfristig äh, gebraucht wurden und die notwendig waren und die auch wir haben gesehen, unsere Lehrenden hatten eine riesen Kreativität bei ganz vielen Dingen. Und jetzt damit umzugehen, dass diese Kreativität auf Dauer eben für, für uns wie eine zentrale Einrichtung nicht mehr handelbar ist. Wir können nicht für alles Support machen, wo irgendjemand eine kreative Idee hatte. Und jetzt den Leuten leider auch manchmal sagen zu müssen, das war ja toll, was ihr gemacht habt, aber auf Dauer können wir das so nicht unterstützen. Ich glaube, das war so der zweite Arbeitsschwerpunkt in Modus zu kommen, wie man damit umgeht?
3: Ja, ich glaube, es ist generell einfach irgendwie viel in Bewegung. Ne? Die Pandemie hat viel in Bewegung gesetzt. Und auch, sagen wir mal, durch diese Distanz, die jetzt eine lange Zeit da war, gibt es natürlich auf der einen Seite ganz starke Wünsche auch, soziale Kontakte wieder aufzubauen, also irgendwie, also wenn ich so mal jetzt Revue passieren lasse in der Vorweihnachtszeit, mein Blick auf die Weihnachtsmärkte ist jetzt nicht so, dass die sehr leer waren. Und das zeigt sich natürlich an den Universitäten, an den Hochschulen irgendwie auch. Das heißt, viele wollen vor Ort was machen. Ähm, gleichzeitig ähm, ist jetzt natürlich viel an Fertigkeiten, Wissen, Kenntnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten auch da, Dinge ähm, virtueller zu machen, Dinge anders zu machen, neue Dinge auszuprobieren oder auch zu wissen, welche alten Dinge man doch gerne durch neue Formate irgendwie ablösen will oder oder ergänzen, umbauen will. und ähm, mir kommt das so vor wie so eine Aufbruchzeit. wir haben jetzt nicht mehr ganz so stark den Druck durch die Pandemie, dass äh, da die, die Vorgaben da sind, aber jetzt liegt irgendwie so das Buffet vor uns und wir haben tausend Möglichkeiten, äh, wie wir das nutzen können und äh, das ist auch nochmal ein großer Umschwung eigentlich, weil jetzt auch viele Dinge sortiert werden oder auch schon wurden oder auch noch werden werden. Ähm, Insofern ist das, glaube ich, einfach auch eine, eine spannende Zeit, in der man jetzt auch ein bisschen zugucken kann oder zusehen kann, was sich entwickelt, in welchen Bereichen. Und das wird wahrscheinlich, also ich vermute, dass wir da auch nächstes Jahr und vielleicht auch noch übernächstes Jahr noch einige interessante Entwicklungen einfach erleben werden, also und, und das spielt sich jetzt ab technologisch, das spielt sich aber auch ab äh, organisatorisch und, und in Kontakten, äh, wie, wie laufen, ne? haben wir es eigentlich mittlerweile gelernt, informelle äh, Dinge in, in Videokonferenzen besser, also ich meine, mhm. auf dem Weihnachtsmarkt gehe ich schon tatsächlich lieber in, 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 in Persona, ja, also so mit netten Leuten. Ähm, Allerdings habe ich bei meinem letzten Weihnachtsmarktbesuch auch jemanden gesehen, der da irgendwie mit Kamera durchrannte und irgendwie allen Leuten in der Welt erzählte, wie toll der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf ist. Also sowas gibt es natürlich immer. Also vieles weitet sich sehr auf und mir ist noch nicht so ganz klar, an welchen Stellen sich was auch alles als positiv oder, oder vielleicht werden noch Dinge wieder verworfen. Also ich glaube, wir sind noch in so einer Experimentierphase, wir wissen aber mehr, was man ausprobieren kann. Das, so, das ist, ist spannend, aber es ist natürlich auch, auch, auch arbeitsintensiv, muss man auch sagen. Das ist
0: ein guter Satz, aber ich glaube, Bert, wir kommen aus diesem Stadium nicht mehr raus. Wir werden in den nächsten Jahren <lacht> auch weiterhin experimentieren, was funktioniert. Wir werden daraus lernen, das Gute wird bleiben und immer besser werden und das, was ich im Moment oder in diesem Jahr im ähm, auch stark gemerkt habe, es geht halt nicht mehr, was ist technisch möglich, das war ja am Anfang der Pandemie das Wichtigste, wie kriegen wir uns überhaupt äh, zu sehen, äh, bis hin zu, wie kriegen wir die neuesten corona schutzverordnungen umgesetzt, das war ja ein massiver Druck gerade 2020 bis hin noch 2021 noch und jetzt kommen wir in die Zeit, wo wir sagen, so was ist denn sinnvoll und was ist didaktisch sinnvoll und was brauchen wir und wie kriegen wir mhm dieses Hybride, wenn wir den Begriff in ein paar Jahren überhaupt noch haben, wie kriegen wir den ja. nicht mitgedacht, sondern wie, wie, ist das, ähm, wie wird es selbstverständlich? Und wie kriegen wir auch die, die nicht zum Campus können, trotzdem mit eingebunden, auch wenn wir Präsenzlehre haben? Was heißt das dann? Was brauchen wir dazu? Das sind dann nicht nur die äh, Studierenden, die aufgrund von, von einer Behinderung nicht, nicht können, sondern das sind auch Eltern, oder es sind auch Studierende, die sagen, oh, ich habe jetzt Schnupfen, ich möchte lieber heute zu Hause bleiben, aber trotzdem möchte ich die Möglichkeit haben, am Seminar teilzunehmen. Was könnt ihr mir bieten? Hm. Und das sind äh, nochmal ganz andere Herausforderungen bis hin zu, also für mich persönlich, in diesem Jahr war große Herausforderung, wir haben einen Teil unserer Workshops hybrid umgestellt. Was heißt das? Das erste Mal ein 3D-Druck-Workshop hybrid anbieten ich dachte vor ein paar Jahren, was das für eine doofe Idee, das wird doch nie funktionieren, aber es funktioniert. Und das fand ich sehr spannend.
2: Mhm. Und Den Aspekt, den du gerade gesagt hast, äh, mit Teilnahmen an Lehre, das fand ich auch sehr eindrücklich in der Pandemie noch, dass mir Leute gesch äh, geschrieben haben, das erste Mal ähm, ist es ihnen möglich, an jeder Lehrveranstaltung, an der sie teilnehmen wollen, auch tatsächlich teilzunehmen, weil sie halt chronisch krank sind. Und immer, wenn, sie, wenn es ihnen halt nicht gut geht, dann fiel automatisch Lehre aus. Und die digitale Lehre hat halt tatsächlich die Teilnahme von zu Hause aus ermöglicht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Perspektivwechsel, den wir als Uni im Grunde mal leisten mussten, zu überlegen, okay, wer ist eigentlich derjenige, der von Präsenzlehre tatsächlich nicht profitiert und wer steckt da eigentlich hinter. Und ich glaube, das hat das so ein bisschen sichtbarer gemacht. Und ich hätte auch nicht gedacht, also ich komme aus der Technik, Ja, ich, ich sorge dafür, dass die Leute Zoom haben, ich sorge dafür, dass äh, Räume mit hybrider Technik ausgestattet werden. Was ich bei der ganzen Geschichte nicht erwartet hätte, ist, was Barrierefreiheit dabei für ein großer für ein großer Step wird und wie wichtig das wird, das immer mitzudenken, weil wenn man so Räume plant, dann ist immer die Frage, wie kriegen wir dort digitale Tools rein, jetzt führen wir digitale Tools ein, die irgendwie unterstützen und jetzt muss man darüber nachdenken, wie gut sind diese digitalen Tools tatsächlich für Barrierefreiheit und für inklusive Lehre geeignet und ich finde, da hat sich auch nochmal ein ganz neuer Fokus aufgemacht und ich glaube, das Thema ist auch in vielen Communities total angekommen, das wird uns auch die nächsten Jahre Tatsächlich sehr begleitend zu überlegen, ist das, was wir dort eingeführt haben und nutzen und einsetzen wollen, ähm, tatsächlich barrierefrei nutzbar? Ähm, und das finde ich auch tatsächlich äh, ein großer Verdienst äh, von dem, was in der Pandemie passiert ist, dass wir tatsächlich äh, gelernt haben, unsere Schallklappen ein bisschen abzulegen und den Blickwinkel ein bisschen, bisschen zu vergrößern. Mhm. Dabei
0: fällt mir spontan ein, wir könnten mal eine Folge machen zu Universal Design for Learning. Das würde mich sehr brennend interessieren. Äh, kommt mir gerade als Idee. Ja. Wir setzen das mal auf die Liste.
3: Also ich habe mich gerade äh, spontan gefragt, äh, oder was heißt spontan, also ähm, ob nicht durch diese ganzen virtuellen und digitalen Möglichkeiten, die wir da jetzt geschaffen haben, eigentlich auch irgendwie so eine Art Qualitätsmanagement und, und zwar auch vor allen Dingen für die Präsenzlehre, also... Was mache ich denn eigentlich noch in Präsenz? Also, ich, alle Dinge, wo ich sage, die sind eigentlich irgendwie virtuell besser, ähm, da würde man dann ja sagen, nee, das ist irgendwie, das, das wollen wir dann aber auch nicht in Präsenz machen. Das heißt aber im Umkehrschluss, den finde ich eigentlich viel spannender, den Umkehrschluss, oder was heißt viel spannender, den finde ich auch sehr spannend, den Umkehrschluss zu sagen, ähm, um, um was müssen wir uns eigentlich kümmern? damit der Teil der Präsenzlehre den qualitativen Anspruch eigentlich auch genügt, den wir da haben wollen. Das war, ist ja bisher, sagen wir mal, ähm, wie Hörsäle aussehen, das hat man so alle 30 oder 50 Jahre entschieden, wenn die gebaut wurden und, und wie, wie Räume ausgestaltet. also wie, wie ne, wir wissen jetzt wie so virtuell, ne, wir wissen jetzt welche Mikros wir hier brauchen und, und wir wissen welche Didaktik wir vielleicht für, für irgendwelche Online-Veranstaltungen mittlerweile machen. Vielleicht wissen wir es irgendwann auch für hybrid, aber was sind denn eigentlich irgendwie auch die technischen Neuerungen, die wir irgendwie on-site auf dem Campus brauchen? Und, und wo wir sagen, wir wollen das, das wollen wir ganz konkret irgendwie virtuell machen. Das wollen wir, das ist Hybrid auch ganz interessant, aber das sind die Themen, da wollen wir wirklich auch alle vor Ort haben und, und dafür brauchen wir das und das an unseren Hochschulen und Universitäten, irgendwie. wir brauchen da irgendwie den einen Hörsaal, der diese speziellen Funktionen hat. Wir brauchen das eine Labor oder oder die zwei Räume mit diesen Möglichkeiten oder so. Also, ich würde jetzt nicht sagen, make the campus great again, aber also was sind eigentlich so die Punkte, die in, wo wir in fünf Jahren sagen, das ist das, weswegen alle auf jeden Fall irgendwie in die, in die, in die Gebäude der Hochschule reingehen? Ich hoffe, es wird nicht die alleine die Mensa sein.
2: Mein Gedanke wäre zu sagen, make the campus digital. Ohne Again, weil es noch nie richtig war, sondern dass die äh, Digitalisierung des Campuses, also nicht nur des Hörsaals, damit haben mhm. wir irgendwie angefangen, sondern dass der ganze Campus, angefangen von Mensa, das mag am ehesten noch gehen, hin zu UB, die ja auch dabei sind, ihre, ihre Rolle zu hinterfragen und ihre Funktion neu zu überdenken. Ähm, äh, Digi Digital Signage, ähm, Wegeleitsysteme, Leute, die weniger auf dem Campus sind, finden sich vielleicht auch sch äh, schlechter zurecht. Ähm, und so weiter. Also ich glaube, dass der Campus als solches äh, noch sehr viel Potenzial hat, auch äh, digitalisiert zu werden.
0: Also das, das Beste aus der Digitalisierung auf den Campus zu holen, bin ich sofort dafür. Ich bin aber auch äh, froh, dass man sich wieder treffen kann. Und das ist der Hauptaspekt, finde ich, auch beim Studieren, beim Lernen, beim Lehren, beim Forschen, dass man sich persönlich auseinandersetzt und er auch sich erstmal kennenlernt. Also die, die ähm, Generationen, die 2020, 2021 angefangen haben zu studieren, hatten ja überhaupt das Problem, ihre Kommilitoninnen erstmal kennenzulernen. Und das ist über Zoom zwar möglich, aber nicht so schön. Also das, das ist schon besser, wenn man sich im Seminar kennenlernt, wenn man die Leute trifft, wenn ähm, auch ähm, Lerngruppen entstehen. Die Bibliotheken sind im, im Moment wieder voll. Also die, die treffen sich bewusst, um gemeinsam zu lernen. Und zwar nicht über Zoom, sondern hier vor Ort. Und ich denke, das Beste aus beiden Welten brauchen wir. Mhm. Oder es, ist, es sind keine beiden Welten mehr, es ist eine Welt. Und die müssen wir so gut, so gut verschmelzen, wie es geht. Ich glaube, das ist eher der Ansatz.
3: Also ich bin so ein bisschen auch auf diese Idee gekommen, in der Pandemie bin ich öfters mal natürlich auch im Büro gewesen und war es auch manchmal spät und wenn man dann so spät abends über den Campus geht, sieht man ja, wo noch Lichter an sind und wo nicht. Und in der Phase, wo nicht so viele an den, an den Universitäten waren, waren so von meinem Gefühl her die Lichter immer da in den Naturwissenschaften, wo die Labore sind, weil das sind halt die Sachen, das macht man halt nicht zu Hause im Wohnzimmer, ne? also <lacht> das die Laborarbeiten. Und ich habe mich gefragt, das ist halt also so praktisch, ne? ich möchte meine Forschung zu Ende bringen oder ich mache irgendwas gerade in einem Labor. Das sind halt Sachen, die sind sehr spezifisch, die kann auch Lehre vielleicht nur vor Ort gut erbringen. Ähm, und ich glaube, wir müssen auch, auch da einfach mal einen Blick in die, in, in die Bereiche lenken, ähm, die jetzt, sagen wir mal, nicht so naturwissenschaftlich geprägt sind. Was sind denn da eigentlich so die Funktionen? Ähm, ne, neben dem, was äh, du gerade gesagt hast, Unternehmen treffen und, und, und sozialem Austausch, also was, was für Funktionalitäten ähm, sind denn eigentlich so attraktiv, dass sie sich Studierende oder auch Forschende ähm, nicht so ohne weiteres zu Hause hinstellen können oder, oder damit agieren können? Ich glaube, das ist auch ein Blick wert und zwar jetzt nicht nur in, in den Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder technischen Bereichen, sondern vielleicht auch in, in so, vielleicht lohnt es sich auch mal so, so ein kreativ, Barcamp oder Workshop irgendwie zu planen mit so Fakultäten, die man da so gar nicht, also oder mit so Fächern, bei denen man das so gar nicht gesehen hat, ne? also oder, oder sehen würde. Also ich, ich fände das zum Beispiel spannend, ähm, mit, mit was man Juristen oder Wirtschaftswissenschaftler oder oder so vielleicht auf was, was interessiert die am Campus, was können die nicht von zu Hause oder so. Ne? Also ich habe mal gelesen, im Bochum haben die einen Gerichtssaal oder sowas, wo die sowas ausprobieren können. Ne? Das hat mit Interaktion zu tun. Also das sind so Themen, glaube ich. Da, da, da kann man sich auch mal mit beschäftigen. Was, äh, was braucht man auf dem Campus, was zu Hause oder äh, auf einem irgendeinem Workspace irgendwo, wo man gerade arbeitet, nicht geht?
0: Das finde ich einmal für die, für die Fächer natürlich sinnvoll, also wie du, wie du sagtest, ein, ein Gerichtssaal, finde ich total spannend, aber ähm, nee, und äh, gerade zwischen den Disziplinen, also interdisziplinär ist es, glaube ich, auch ja. sinnvoll, einen Ort zu haben, äh, wo man ja. sich austauscht oder wo auch zufällige Begegnungen stattfinden können und das passiert eben im digitalen Raum nicht.
2: Mein ja. mein Einwand wäre noch, dass wir die Diskursräume wieder öffnen müssen, Videokonferenzen, so, so schön sie mittlerweile sind und so gut sie auch funktionieren. Ähm, sie fordern halt Sprechdisziplin und einer redet, alle hören zu und dann meldet man sich und dann geht es in Reihe weiter und wir wissen ja bei einer hitzigen Diskussion, ähm, vor Ort fühlt sich das ein bisschen anders an und das kann lebhafter sein und man merkt Körpersprache, man hat räumliche Präsenz, man merkt darauf, wie dringlich was ist, was jemand sagen möchte und entgegnen möchte. Man, das spielt dann auch in die Diskussion mit rein. Und der, der sich zeigt ja auch an, das ist bei mir nicht ganz so dringend und der, der nach vorne geht, will jetzt unbedingt darauf was erwidern und man kann sich ins Wort fallen und so weiter. Und ich glaube, dass man auch tatsächlich aufpassen muss, dass man diese Diskursräume auch gerade in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften nicht verliert und ich glaube, das spricht halt auch dafür, dass man halt die Uni als Begegnungsraum und als Diskursraum benötigt, äh, äh, um nicht nur dieses geordnete, digitale Gerede zu haben, ähm, sondern tatsächlich auch, äh, dass man lernt wieder Konflikte auch auszuhalten und so weiter und ein bisschen raus aus der digitalen Bubble zu kommen.
3: Mhm. Also du bist für eine Ausstattung von Seminarräumen mit Emoji-Karten, die man so zeigen kann?
2: <lacht> genau, also ne, dass man so Hand hoch melden per, digitaler, per, per digitalen Bild machen kann.
0: In fünf Jahren sind das dann Hologramme, die jeder einfach so von seinem... Device in den Raum schiebt und dann ist der ganze Raum voller <lacht> Emojis.
3: Oder mit Wischgesten. Es gibt ja mittlerweile einige Webcams, die kann man so mit Wischgesten auch ja. so steuern, ob ja. die ranzoomen. Und vielleicht ist das dann demnächst auch irgendwie so eine so eine barrierefreie Kommunikation mit Wischgesten. Wollen wir noch einen kurzen
2: Ausblick wagen aufs nächste Jahr?
0: Natürlich. Gute Idee. <lacht> ähm...
2: Vielleicht auch nicht ganz so b ernst Es war, war b ernster als wir es vorgestellt haben. Nur mit, das möchte ich noch erwähnen. Äh, nach Bring Your Own Device ist ja das Motto dieses Jahr und bei diesem Podcast Bring Your Own Glühwein. Äh, B-I-O-G. <lacht> ähm, also der ein oder andere hat, ist diesem Motto auch gefolgt. Und bei anderen <lacht> bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das geklappt hat. Ähm, aber wir versuchen hier nicht ganz, so, nicht ganz so ernst zu sein, bitte.
0: Wir haben auch alle unsere Tassen auf dem Tisch. Genau, und es ist das, das Geheimnis, was in der Tasse drin ist. Oh, Bert, was hast du für eine Tasse? Oh, da steht Bertie drauf. Eine, eine meinzelmännchenTasse tasse
3: Aus oh. dem ZDF-Shop, natürlich.
0: Super. Volker hat eine grüne Tasse.
2: Ich habe mir für die zwei Dortmunder Kolleginnen die BVB-Tasse rausgesucht. Ist nur ein Geschenk, ist nicht meine.
0: Okay, vielen Dank für ja, die gut. Erklärung. <lacht> ich habe das vorhin schon schon erzählt, ich habe eine, eine bibliotheksspezifische Tasse, ich weiß nicht, ob das den HörerInnen was sagt, es ist eine Abbildung auf der Tasse von einer Leihkarte. Früher hatte man in jedem Buch eine, einen Zettel drin, wo drauf stand, ähm, wer das Buch ausgeliehen hat und das habe ich als Tasse. Ach cool, also man könnte ein mal eine
3: Lochkartentasse machen für die IT.
0: Lochkartentasse ist super, aber dann ohne Löcher, das ist ja, ja dann schwierig ja, für die Tasse. Das,
1: das wäre dann mehr ein Sieb oder so, aber... Wäre eine
2: unprogrammierte
3: <lacht> Lochkartentasse. Genau,
2: genau der Ausblick, ähm, was ich als Ausblick habe, ist, äh, was ich auch witzig finde, ist, dass wir statt Covid nun Energie sparen müssen und ich glaube, ein paar Unis sind ja auch schon äh, nach Silvester auf digitale Lehre zurückgeswitcht, um ja. ein bisschen die Räume rauszukriegen. Äh, ich frage mich, bleiben wir jetzt in diesem permanenten Krisenmodus und folgt jetzt Krise auf Krise und äh, äh, oder hört das nochmal auf, das ist mein persönlicher Wunsch. Äh, aber ansonsten glaube ich, dass wir durch die Pandemie auch gut gelernt haben, schnell hin und her zu switchen und ich glaube, das tut halt nicht mehr so weh und diese ganzen Anfangsschmerzen beim ganzen Aufwand hat man nicht mehr, sondern äh, wir haben einen Sponsor ab und zu, dann ist der Professor gerade nicht da und dann wird halt auf ein großes Webinar umgeschaltet, dann macht man es halt digital mhm. und die Leute wissen mittlerweile, wie es geht und das hin und her äh, ist sehr viel einfacher geworden, aber... Es lässt einen schon ein bisschen sprachlos zurück, wenn man jetzt aus Energiespargründen wieder auf digitale Lehre umsteigen muss und man weiß ja auch, dass nicht alle damit glücklich sind, aber als Option ist es halt vorhanden. Aber es wälzt natürlich auch die Heizkosten auf die Studien ab, die dann zu Hause heizen müssen. Ähm, da muss man auch nochmal fragen, wie fair ist sowas eigentlich tatsächlich zu sagen, mhm. äh, bleibt doch bitte alle zu Hause und äh, bezahlt eure, euren Wärmeaufwand alleine.
0: Also, dass, dass wir jetzt schneller sind bei bei der Reaktion auf Herausforderungen, die von außen quasi auf uns einstürmen, finde ich natürlich super. Ein Als Wunsch bleibt aber bestehen, dass der Grund des Energiesparens nicht in einem Krieg liegt, sondern in im Klimaschutz. Das würde ich hm. mir wünschen für nächstes hm. Jahr.
3: Ja, wir haben ja auch noch die Klimakrise, ne? die wird ja auch noch. Also, die haben wir schon mein, länger, die
0: bleibt auch noch ein bisschen, aber ja, auch genau. da müssen wir aktiv was tun. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge wert, was tun äh, Unis äh, zum Klimaschutz? Unabhängig jetzt ja. vom Energiesparen aufgrund des Krieges.
2: Die klimaneutrale ja. Universität ist, glaube ich, äh, absolutes Thema für alle. Äh, ja. Auch äh, grüne IT, da kann ich ja aus dem IT-Rechenzentrum sagen, mhm. äh, grüne it äh, ist ein Thema, wird es nicht geben, aber man muss natürlich versuchen äh, als Rechenzentrum seinen Stromverbrauch in irgendeiner Form zu kontrollieren ja. und auch wir versuchen natürlich mhm. jetzt Energiesparmaßnahmen umzusetzen ähm, und äh, zu gucken, wann kann man Access Points tatsächlich abschalten, wenn man sie nicht gebraucht und so weiter. Also es gibt schon viele Mittel und Möglichkeiten, aber es wäre tatsächlich auch ein spannendes Thema, finde ich.
3: Durch diese Krisen lernt man natürlich eine ganze Menge und macht die Dinge irgendwann nicht mehr das erste Mal, ne? das heißt so kann das auch wie so eine Reifegradentwicklung für manche Themen betrachten und wenn man dann irgendwann zurückblickt, dann sind manche Dinge zwar irgendwie äußere Krisen, aber für uns eigentlich nicht mehr so starke Krisen, weil wir einfach sozusagen die Instrumente dann auspacken und Dinge äh, einfach umsetzen können. Ne? Das äh, es ist, ist, ist glaube ich, äh, eigentlich ganz positiv, weil unser Instrumentenkoffer einfach immer voller wird, aber es wird halt auch immer komplexer mit den Möglichkeiten. Ne? Also das heißt also, man braucht mehr Werkzeuge im, im Werkzeugkoffer und dann muss man Dinge auch immer wieder ausprobieren. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, den Wunsch, dass das weniger krisenhaft wird, den, den teile ich im Grunde, weil man ja eigentlich zwischendurch auch immer mal Zeit braucht, die Dinge dann ordentlich auszuprobieren. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, schon auch so ein Wunsch, dann auch auf die, sagen wir mal, längeren Themen nochmal wieder, also auf strategischere Dinge in den Hochschulen gucken zu können und nicht sozusagen nur im Hier und Jetzt immer zu agieren. Das würde, glaube ich, vielen Beteiligten gut tun in der
2: Gesamtsituation aktuell. Meine Rolle bei diesem Podcast ist auch, ich bin der Zeitwächter. <lacht> Und ich versuche immer, Berts Folgen möglichst kurz zu halten. Das gelingt mir nie. Das werden, werden die Leute auch im nächsten Jahr noch hören. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Was kann ich schon mal Ui. sagen? Okay. Ähm, Volker, ja. dann lass uns, Volker dann, ich gebe dir die Abschlussworte. Da
0: machen wir mal einen das ganz kurzen sogar, Ausblick. Was erwartet unsere HörerInnen nächstes Jahr?
2: Das kann er auch sagen. Also ich fange jetzt erstmal mit einem kleinen,
1: immer kleinen Werbeblock noch an. Nämlich mit einer Zukunftswerkstatt, die wir im nächsten Jahr planen, am 30. und 31. März und das tatsächlich in Präsenz, mit, also hoffentlich in Präsenz mit genug Diskursräumen vor Ort hier in Dortmund, mit KI zur intelligenteren Hochschule, potenziale KI-basierter Unterstützungssysteme. Da geht es auch um Unterstützungssysteme wirklich im weitesten Sinne, also alles, was Lehre, Studium, Studieren, Lehren unterstützen kann, KI-basiert kann da eine Rolle spielen. Das genauere Programm gibt es dann Anfang Januar und dazu wird es wahrscheinlich dann im nächsten Jahr auch eine Podcast-Folge geben, äh, vielleicht auch mehrere, je nachdem, was sich da ergibt. Ansonsten, ja, was haben wir noch in der Planung mit den Expertinnen unseres Science Talks? Wollen wir uns noch mal unterhalten in der einen oder anderen Folge im kommenden Jahr? Dann gibt es was zum Thema, äh, ja, zum Thema, Augmented Reality und Hebammen, das wird auch total spannend werden. Das äh, mal ein ganz anderes Thema. Ähm, also Hebammen-Ausbildung, darum geht es an der Stelle. Und um wie man das mit Augmented Reality macht. Habe ich noch was vergessen an Themen für den Podcast?
0: An der Stelle kann ich ein bisschen Werbung machen von der AG Lernräume. Wir haben am 10. Februar ein virtuelles Barcamp. Motto ist Verrückte Lernräume, also angefangen von Bibliotheksgärten, bewegtes Lernen, Outdoor-Schulungsräume, tiergestützte Lernpausen und, und, und. Und darüber berichten wir natürlich auch in einer Podcast-Folge.
1: Wenn es nicht zu so lange dauert, was sind Bibliotheksgärten?
0: Wie der Name schon sagt, Garten, ein Garten, entweder auf dem Dach in der Bibliothek oder äh, okay. draußen in der Bibliothek, wo man sich aber auch natürlich hinsetzen kann zum Lernen und ähm, wo es inspirierende Infos zu gibt. Also es gibt unterschiedliche Arten von Bibliotheksgärten. Äh, okay. Wenn ich da jetzt anfange, <lacht> brauchen wir noch eine extra Folge, aber äh, einfach mitmachen, 10. Februar, virtuelles Barcamp, Anmeldungen sind wahrscheinlich noch nicht notwendig, aber wir melden
2: uns. Ich möchte eine tiergestützte Podcast-Pause haben über die Feiertage, aber ich habe noch kein Tier.
0: Oh. Hm. Hm,
3: ja, vielleicht gibt es auch irgendwo Tamagotchis oder sowas. Was, was, was
2: hybrides. <lacht>
0: Ein virtuelles, <lacht> hybrides Tier. <lacht>
1: was ich eigentlich Stil. auch noch
3: spannend finde, als, als Ausblick vielleicht irgendwie, ähm, wir haben uns ja noch gar nicht so stark in dem letzten Jahr mit unseren Hörer äh, auseinandergesetzt. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass wir da nicht viele Gelegenheiten für gegeben haben. Ähm, Vielleicht äh, wäre das aber trotzdem mal ganz interessant zu hören, was für Themen draußen in der Welt vielleicht noch sind, die, äh, die man an uns rantragen könnte oder sowas. Ähm, möglicherweise schaffen wir es ja in der Weihnachtsfolge äh, jetzt hier in die Shownotes irgendwie eine Kontaktadresse oder sowas anzugeben, dass man uns vielleicht äh, einfach ein paar Hinweise geben kann, wo interessante Themenfelder liegen können. Das fände ich glaube ich auch eigentlich was, wo wir im nächsten Jahr nochmal gucken könnten, so ein bisschen den Kontakt aufzunehmen. Das fände ich ganz spannend.
1: So, dann nehme ich jetzt von Andreas nochmal die Schlussworte auf, sonst wird das hier heute gar nichts mehr, glaube ich. Ja, äh, erstmal vielen Dank an alle, die heute hier waren, die mitgeredet haben, an alle, die nicht hier sein konnten und vielleicht gerne da gewesen wären oder wie auch immer. Ansonsten, ja, allen eine schöne, schöne Feiertage, schönen Jahreswechsel, alles Gute fürs kommende Jahr. Äh, Ute, du wolltest, du hattest noch eine Frage vorbereitet.
0: Nein, die Frage ziehe ich zurück, aber wenn du sie jetzt schon sagst, okay, ich hatte für euch eine Frage vorbereitet, was habt ihr weihnachtliches auf eurem Tisch stehen?
3: Fuck, das wird eng.
1: <lacht> ich war vorbereitet, ah. ein Schoko-Nikolaus von unserem
2: Jahresmeeting. Für mich ist es ein schoko äh, aber gut, verkaufe es den, den Hörenden doch als Nikolaus.
0: Man sieht ja nichts. Ich habe also, doch wow. tatsächlich ein, ein Mauspad mit einem Weihnachtsbaum aus Büchern. So, also traditionell muss ja irgendwas mit Büchern, auch wenn es, oder E-Books. Aber ja, ein Weihnachtsmauspad. So, okay, Bert. also
3: ich bin da ziemlich blank tatsächlich, aber äh, damit ich hier wenigstens ein bisschen was vorbringen kann, ähm, jetzt äh, wenn ich jetzt hier so links aus meinem Fenster gucke, also ihr seht jetzt den falschen Zoom-Hintergrund hier während der äh, Podcast-Aufzeichnung, aber wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster gucke, dann äh, ich sitze in der ersten Etage und gucke so ein bisschen raus äh, auf äh, eine Koreatanne, das ist so eine kleinere Tannenart, ähm, die ist allerdings doch schon weit über zwei Meter groß und die ist jetzt so leicht mit Raureif, also leicht weiß -Grün und ich finde das wirkt schon ziemlich weihnachtlich. Also ich finde dafür, dass es jetzt nicht im Zimmer ist, ich sehe es aber praktisch hier aus dem Fenster, äh, das ja. kann ich vielleicht trotzdem anfügen, oder?
0: Schöner Eindruck. Das tut <lacht> definitiv
1: den besseren Ausblick. Ich sitze in einem fensterlosen Kellerraum, weil das momentan der einzig ruhige Raum war, den ich heute Morgen finden konnte und in einer weihnachtlichen Skijacke, weil es hier wirklich überhaupt nicht geheizt ist. Insofern Gucken wir mal, wie es ins nächsten Jahr weitergeht. Möchte noch jemand was sagen? Außer schöne Feiertage, schöne Weihnachten. Bis im Bleiben nächsten Jahr. Bleiben Sie alle Jahr.
0: gesund. Genau, und auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.